0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Tío, con y Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Lloro si quiero. Lloro si quiero. Es mi fiesta y yo lloro si quiero, lloro si quiero, lloro si quiero
1: Muy buenas tardes a todas, todos y todes, sean bienvenidos a Carice de Sentido Estoy contenta, estoy contenta por empezar, no sé por qué ya me empecé tentando ¿Cómo estás, Muy estás, bien? Amiguita? La vida es mejor cuando arrancaste entándote Por Tal cualquier cual. motivo, me parece que se vive mejor. ¿Cómo estás, amiga? Bien, cansada. Recién hablábamos, un poco mal del hígado. Tuve que venir así medio muerta. El calor no, ayudamos. no, como no ayuda Como que todo pega más cuando hace calor. O sea, la, la vida es un poco más complicada. Sí, sí, recién hablábamos que el único momento lindo que hay en el verano es la noche. La noche es linda en el verano. Un poco polémico, pero es verdad. Coincido completamente. Gracias, gracias. <risa> bueno. Qué tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar con idioma absurdo. Un eh, programa cargadísimo, un tenemos. programa cargadísimo. Uh -huh. eh, idioma absurdo trae, bueno, las noticias boludas de la semana, eh, no insignificantes. Nada yo traigo, insignificante. Yo traigo algunas buenas, no sé vos, yo
0: pero creo que también
1: las vamos a disfrutar. O sea, sí, les van a gustar, estoy segura. Eh, después vamos a ir con artísticamente hablando. Que Alben trajo algo que yo no tengo ni idea idea de lo que trajo porque no lo entendí cuando me lo explicó, así que se los voy a explicar a ustedes y voy a ver si yo lo entiendo okay. Vamos a estar hablando sobre un poco la historia de la animación vamos a estar hablando un poco sobre sus matices, un poco sobre eh, cómo fue evolucionando, porque como sabemos la animación se fue reinventando con los años hasta llegar a, a al punto más lindo, digamos donde la animación tiene un montón de versiones y un montón de posibilidades para concretarse, así que vamos a estar hablando un poco sobre eso Ben, eh, mejor que lo haya explicado ella eh, Después vamos a, a traer a Andy Que nos va a hablar un poco sobre un libro Y una peli que se estrena, creo que a, se estrenó ayer O se estrena hoy, no, no sé bien eh, Pero bueno, nada, Juventudes Trans creo que es la consigna de hoy Así Ajá. que estén atentos porque vamos a estar pidiéndoles ayuda Ahí, la dejo picando Sarán. <risa> se viene un programa hermoso, chiques. Yo eh, les diría que no se vayan y que si están diciendo che, me chicas el programa, me dice se queden. Tiene que quedarse. Tal cual. Todos ustedes. Sí. Si les veo el hígado. Quédense igual, <risa> tómense un sertal y bánquensela por acá. O sea. Claro. Acompáñenla en el sentimiento y en la acción también. Así que <risa> nada. Vamos con un tema, te parece. Vamos con un tema, vamos con Perra, de Jay Balvin y ya que estuvo teniendo polémicas en cuanto al video. Después vamos a hablar un poco de eso, pero ahora escuchemos solo el audio, que está muy bueno. Así que vamos con una cancioncita y ya
0: volvemos. Loco ando ladrando una mala en calor, lo que yo ando buscando. Radio.
1: Bueno, bueno, volvimos. Volvimos después de este temón. ¿Te gustó? ¿Lo bailaste? Un poquito. Estábamos hablando de que a mí no me gustaba tanto esta canción pero bueno tiene su magia digamos como el reggaetón en sí se la hice escuchar 10 veces y ahora le gusta ¿vieron? ¿vieron? ya mira a Milly o sea era así. resuelve problemas No, super igual, fácil igual posta pasa que capaz escuchas una vez una canción no te gusta la escuchas dos te empieza a gustar un poco más sí. la escuchas tres ya te gustó no sé cómo funciona eso creo que el cerebro tiene cierta acción en, en que no se acostumbra a melodías distintas entonces tiene que ser, ser como rechazo entonces puede ser inchequeable Quizás. Fuente, mi mamá me dijo que era así Sí, así, exactamente qué vamos ahora, amiga? Vamos a arrancar con idioma absurdo eh, uh -huh. Y la primera noticia Es la tuya eh, Y bueno, vamos a vamos a hablar de giladita Dale Quizás me gustaría que esta sección hubiera sido esta semana Un poco más absurda, pero esto es lo que encontré Así que les pido que se conformen Porque a mí me, me parecieron lo suficientemente absurdas Y relevantes como para traerlas a este programa Así que, nada, se la bancan eh, la noticia número uno, que es mi noticia, investigan que en Países Bajos. Investigan a, <ríe> en los Países Bajos a un hacker que logró validar un pase COVID a nombre de Adolf Hitler. El Ministerio de Sanidad de los Países Bajos está investigando cómo un ciberdelincuente ha podido crear un pase COVID con un código QR válido a nombre de Deja Adolf de reír. Hitler. reír. No me estoy riendo, estoy tomando como seriedad mediática, chicos. <ríe> ¡Por Dios! Son terribles. Bueno, eh, este se ofrecía como ejemplar fraudulento en un foro de comercio de este documento digital que permite el acceso de personas vacunadas a lugares restringidos. Recordemos que en todo el mundo el nombre de Adolf Hitler está súper cancelado. Más allá de que ya sabemos que, a ver, de todo el nombre, hay algunos países que ni siquiera está eh, aprobado ponerle Adolf a... ¡Ah, mira, Sí, eso es real. Imagínense lo que significa que haya alguien que haya hecho un pase falso con el nombre de eh, este ser del mal. Bueno, la existencia de este código QR falso salió a la luz gracias a una investigación periodística del canal eh, neerlandés RTL News, lo que ha provocado preocupación entre los empleados del ministerio que pensaban que el pase COVID era un sistema extremadamente seguro. Eso también, porque de claro. golpe empieza como todos tipo, ay, bueno, ahora yo puedo hacer esto, ahora todos pueden... Eh, hacer fraude con algo que es muy importante, que es esto el documento de vacunación y, y demás. Sí, igual convengamos que no todos, ¿no? Tipo, este era un cibergenio. ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Ciber? Ciber, ciberdelincuente. Ciberdelincuente, me encanta. Muy bueno. Me encanta ese nombre. Quiero ser eso solo para que me digan así. Quiero ser eso. ¿Cómo se hace? ¿Dónde, dónde, dónde firmó? Claro. Eh, el código a nombre de Adolf Hitler ha sido distribuido por un... Ciberdelincuente Otra vez En un foro de internet Para demostrar Sus servicios De que podía crear Un código QR A nombre de cualquier persona Dato súper importante Porque el chabón Encima estaba tipo ¿Quieren esto? ¿Quieren más? Claro. ¿Quieren más que esto? Yo se los voy a dar Y lo voy a difundir claro. O sea, el chabón No es que quería Simplemente crear eh, algo para hacerse pasar por la... sino que él quería demostrar su habilidad como eh, cyberdelincuente. Bastante arrogante, la verdad. Tremendo. Igual, la verdad, con sus, sus poderes mm. de Cyber cosas, eh, yo también sería así de arrogante. Yo, yo también. Eh, el ministerio ne neerlandés toma en cuenta una opción más grave, que las claves secretas de los códigos QR franceses y polacos hayan sido robadas. Si este es el caso, todos los pases de COVID de estos dos países tendrían que volver a emitirse oh, una paja. Qué paja. O sea, o sea, la verdad también le cagó la vida a la gente Y un poco sí, pero bueno, delincuentes, viste, qué sé yo <risa> Claro, ya saben cómo son No, nadie los conoce no sé quién sos, <risa> Pero bueno Bueno, vamos con la mía, vamos con la mía uh -huh. eh, Salió el tráiler, en realidad es un teaser tráiler, o sea, es muy cortito De la nueva peli que se llama Lightyear eh, Junto a un póster que, bueno, está buenísimo Es eh, el spin-off de Toy Story y se va a proyectar el 16 de junio de 2022. Ah, para, Tremendo. Claro. Cuenta la historia de Vos eh, Lightyear, ¿no? Se, se, se llama así. Eh, la aventura de acción y ciencia ficción narrará la historia del héroe que inspiró el juguete y promete impactarnos en su estética visual. Si podemos ver el tráiler, eh, nos damos cuenta que la animación es increíble. O sea, el chabón parece puesto un chabón. <risa> Eh, como si fuera poco, además de toda, toda esta noticia hermosa, Chris Evans, el Capitán América, prestará su voz al astronauta y al ser muy fan de los proyectos de Disney se mostró emocionado en su cuenta de Twitter. Estoy con piel de gallina, dice el Capitán América. Y lo será cada vez que vea este tráiler O escucho una canción de Bowie O tenga algún pensamiento entre ahora y julio Porque nada ha hecho sentir me ha hecho sentir Con la alegría y la actitud de saber que soy parte de esto Y que básicamente siempre estará en mi mente Compartió el actor Basta, se emociona un montón por una peli de mierda
0: Bueno, bueno, es buena y leer, te, Tipo, te calmas
1: Sí, pero es, tampoco, no sé bueno, qué tan buena no sé. va a estar Tengo mis, tengo mis, mis, no sé No sé, o sea, me, me playa mucho la animación Tipo, la estoy viendo y estoy playando pero, sí, no sé Tienen esta cosa cuando después haces una precuela Una secuela, lo que claro. sea De una película tan buena Que además, o sea, tuvo su momento para ser buena Porque tiene cuatro partes, o sea, Toy Story Y hacer una precuela de esto me parece como arriesgado No sé qué esperar no sé Sí, o sea, Promete la, Está dirigida por Agnus McLean El ganador eh, del premio Annie Miembro involucrado en la realización de Buscando a Dory O sea, eh, no es, qué sé yo Qué sé yo, como que siento que va a tener que ser muy buena Y más que nada va a tener que encajar bien en Toy Story Porque si van a hacer la historia del tipo Asumo que será eso, la historia de Buzz Lightyear antes
0: claro, eh,
1: Va a tener que encajar muy bien con la peli Y con la personalidad del, del Buzz Lightyear de la peli Yo confío igual, o sea, la verdad que hay mucha gente que terminó decepcionada después de ver Toy Story 4 No, no coincido para nada, amé Toy Story 4 y me parece que es... Es genial, o sea, no entiendo cómo la gente se puede quejar de esas cosas. Yo dejo todo en manos de, de, del destino y de, 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 de los creadores de esta genialidad que aún no la he visto, pero me da mucha manija. Sí, 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 esperemos que esté buena, pero bueno, hay que esperar un año. Así que vamos, vamos con la tuya. <risa> no se no apresuren, falta mucho todavía. <risa> no, no estén tan manijas. No, claro. Eh, bueno, una modelo e influencer se sacó una foto junto al ataúd de su padre. Fue repudiada y su cuenta fue borrada. Eh, una influencia en Estados Unidos fue blanco de críticas al posar junto al ataúd de su padre, Shane Rivera, de 20 años. Eh, de 20 años, la chica, no el padre. Eh, <risa> o sea, la aclaración. Pero... Bueno, por si no era obvio. La modelo
0: era ella y no el padre.
1: <risa> <risa>
0: Lo aclaro para que para que se entienda. Ay,
1: no hay confusiones. Y bueno, sí, chicos, perdón. Esto está escrito así. Eh, bueno, usaba un vestido ajustado color negro. Y para la polémica fotografía decidió ubicarse al sarcófago mientras juntaba su sus Igual en lo, forma de oración. Perdón, lo tapa. O sea, no se ve el padre, aunque sea. Claro. Se ve ahí como, como que hay algo raro. Pero... Como que, claro, no sé si es que es, es, es buena voluntad de ella de no claro. mostrar la cara al padre o simplemente es una narcisista que quiso ponerse en el medio de la foto. No como... sé. Para mí como que se quería sacar una foto, pero cuando lo estaba haciendo dijo oh, bueno, esto es mucho, boluda, esto es mucho. Le dijo a la amiga, volvá no, no, correte que esto es mucho, para que me pongo adelante. Y ahí dijo... Vamos a un Va. poco de privacidad al viejo, pobre Pero pero yo estoy segura que se sacó una con el papá muerto Estoy no, segura, no. hay que revisar el celular Qué miedo, encima la cara como de sexy Sí, beboteando, beboteando no. con mi papá muerto muy fuerte, es muy fuerte Pero encima en el pie de la foto eh, La joven escribió un emotivo mensaje <risa>
0: Dedicado a su papá, no puede ser otro. No puede ser cierto Mariposa, vuela
1: lejos Rip, papi no paró. Ay, no lo puedo ver. No,
0: creer. no para. Una vida. Esta bien generación vivida. es una mierda. Bueno, no sé. No voy a decir eso en voz alta. <risa> pero bueno.
1: ¿Qué sé yo? El audio es mío. Tremenda, tremenda esta chica. Eh, de igual forma, para el mismo medio, la influencer comentó que entendió la recepción negativa. Claro, la empezaron a cancelar en todos lados. Sí, sí. Sigue su cuenta activa en TikTok, que tiene como 300.000 seguidores. Pero a la cuenta de Instagram se la borraron. O sea, no sé si se la borraron. Está inactiva.
0: Se o sea, Instagram
1: se la inhabilitó y claro. sigue hasta el día de hoy eh, inhabilitada. Eh, aclaró que las fotos fueron tomadas con las mejores intenciones de una manera que mi padre habría probado si, estuviera, si hubiera estado vivo. Pero no está vivo, claro, No sabemos lo que hubiera claro, querido que tu qué, papá. Qué, 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 eh, bueno, igual seguro si vale. se la van a devolver, o sea, no, no le va a pasar nada a esta piba. Sí, es que sí, Tampoco yo. es tan grave. Tampoco así. es tan grave. Ya fue. Ya está fue. muerto el papá. Bueno. Eh, vamos con la mía. Salió la ley de etiquetado frontal hace muy poquito. Fue aprobada con 200 votos positivos, 22 en contra y 16 abstenciones. El principal objetivo de la ley es dejar a la vista de todas y todos los consumidores la presencia en alimentos y bebidas de altos niveles de los de denominados nutrientes cítricos. Es decir, grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y o calorías. Según criterios basados en el perfil de nutrientes de la OPS. Los productos que sobrepasen los límites fijados por el, organi el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octagonal, negra, eh, con borde y letras de color blanco que advierta sobre el exceso de nutrientes cítricos que corresponde en cada caso. Las principales propuestas que se dieron en el debate a favor de esta ley fueron que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, bueno, todo lo que hablábamos antes, eh, a partir de información clara, oportuna y veraz Que es importante, ¿no? Cuando hablábamos de, de esta ley hablábamos de eso Déjenos saber qué es lo que estamos comiendo claro. eh, Promueve la prevención de la malnutrición en la población Y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores Que distribuyan, comercialicen o importan eh, Que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y en calorías. En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Eso también es importante, ¿no? Eso también es importante. O perdón. sea, todo esto me hace replantearme qué le estuve dando de comer a mi sobrina todos estos años. Me parece que hace siete años que come cafeína, porque la verdad la mastica, sí, sí, tipo, a los bocados. una bolsa, será, <risa> es muy tremendo, es, es muy tremendo, es porque muy tremendo. es como que nos hace pensar pará, si ahora todos estos paquetes van a tener estas estas advertencias, mm. quiere decir que ya lo veníamos comiendo y como que bueno. Claro. Medio que querés dejar de comer cualquier producto envasado. Y es que, claro, también parece? promueve el autocontrol. Y lo que hablamos eh, también con nuestras amigas ayer, hablamos de cómo también puede ser como un poco perjudicial para algunas personas que tienen TCA y esas cosas, pero también es como, bueno, vos te pones a pensar y es, y bueno, ¿pero qué otra opción tenés? ¿Entendés? No sabés claro. lo que estás comiendo. Y en un momento también es un autocontrol y a auto una autorregulación que vos mismo tenés que hacer con lo que comes. Y me parece que es fundamental. Claro. Sí, sí, más que nada, es lo que decíamos siempre... O sea, vamos a seguir comiendo mierda Yo no voy a dejar de comer un paquete de Doritos Pero quiero saber Qué es lo que tiene el paquete de Doritos y Como claro. quiero saber qué tan mal estoy comiendo eh, importante, el tamaño de cada sello No será nunca inferior al 5% de la superficie De la cara principal del envase Viste que siempre se hablaba De que bueno, los ingredientes si los tienen lo tienen este es el alfajor que tiene como la solapa encima sí, Claro claro Y súper sí. chiquito Claro, y mucha gente ni siquiera llega a leerlo También esa es como la imposibilidad o la dificultad De llegar a esa información También es súper violento Claro eh, bueno, no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. En, en caso de que el área de la cara principal del envase sea igual o menor a 10 centímetros cuadrados y contenga más de un sello, la autoridad de aplicación determinará la forma adecuada de colocación de los sellos. Eh, los, valo los, los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cubrir los límites del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, bueno, nada, estas son un par de, de, de las cosas que se hablaron en el proyecto, que, que van a estar uh -huh. ¿no? que tienen que cumplir eh, pero hablemos un poco de lo que prohíbe esta ley, de lo que de lo que está arrasando. Claro. Prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen en sus envases información nutricional comple complementaria, logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles. O sea, no puede tener eh, avalado por vengano. No, no, tiene que estar avalado por esta organización de la que estábamos hablando claro. antes. Eh. Se prohíbe resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas y o nutritivas de los productos. Y por otro lado, se prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, bueno, o sea, todo lo que... Lo que te lleve a comprar el producto por otra cosa claro, ¿no? sí, okay. sí tipo el, el cosito de su carita que tiene el tigre bueno, no queremos que los pibes vayan al cosito de su carita por el tigre porque está lindo eh, sino que todos los envases sean como un poco más eh, neutros, claro, está bien sí, 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 está muy bueno y bueno, un poco, un poco eso, el tema de la ley del etiquetado está muy buena, esperemos que se aplique esperemos que se aplique, sí, súper necesario eh, vamos con la mía ¿te parece? vamos con la tuya eh, esta me pareció hermosa, me pareció en realidad un poco triste también porque, bueno, la voy a, la voy a leer. Eh, revelan el verdadero motivo detrás de los ataques de tiburones a surfistas. Eh, un nuevo estudio afirma que no se trata de un comportamiento intencional de los animales, sino de una consecuencia de un problema físico. Pobre los tiburoncitos, chicos. A ver, nos no vamos a poner a pensar. Ustedes sabían, ¿no? Que, que, que el porcentaje entre las personas que matan los tiburones y la cantidad de tiburones que matan los humanos, o sea es una locura y es abismal el miedo que le tienen a los tiburones siendo a ver, están muy localizados, digamos, claro. en diferentes o islas o diferentes partes del Caribe o diferentes partes, o sea, están como localizados, no es que vos vas a Pinamar y de golpe te va a aparecer un tiburón en la costa. Es una cosa de un miedo terrible que nos ha generado el cine y ni siquiera ni siquiera es tan grande la cifra de bueno, en fin. <risa> Habitualmente se conocen noticias sobre surfistas atacados por tiburones pero pese a que el depredador de los mares tiene fama de agresivo, un nuevo estudio afirma que no es su intención agredir a los humanos. O sea, si tuviera la intención sería tremendo. Claro. pero bueno. No sería un tiburón, no sería otro ser un poco más pensante. Claro. <risa> <risa> no sé, pero bueno La investigación publicada Este miércoles en, en la revista De la Royal Society Revela que lo hacen como consecuencia De un problema de la vista En el caso del tiburón blanco Que es la especie con más antecedentes de ataques Los autores de la investigación sostienen Que estas deficiencias visuales Son aún más marcadas En, estos, eh, en esta especie del animal digamos. Desde el punto de vista de un tiburón blanco Ni el movimiento ni la forma Permiten una distinción visual inequívoca Entre los pinípedos Y los seres humanos O sea claro. Ellos en realidad Están muy acostumbrados A un tipo de pereza Que serían las focas Y entre otros animales Y ellos no tienen la intención De comernos a nosotros O sea Más allá de que A ver el tiburón Cuando tiene O sea La necesidad de comer Supongo que comerá cualquier cosa Porque sí. no debe ser muy específico Ajá. Pero la cosa es Que no tiene la intención De atacarnos Como eh, Como un depredador De humanos claro. O sea no es, no es por ahí Al contrario Es como que Él confunde La El ¡Arre! ¡El, el tiburón! El, mi amigo el tiburón claro. me contó. ¡Ay, no! En claro, fin. porque eh, tiene sentido, ¿no? Es que ven un Roberto y dicen "Oh, qué rico! ¿Cómo voy a cenar hoy?
0: Para nada. Chicos, no hoy hay
1: cena, ¿no? El chabón, o sea, se confunde uh -huh. entre un animal que suele comer y un humano. Tiene totalmente sentido. ¿Quiere estar invadiendo a quién, no? Es la pregunta, porque... Claro. Si te come un tiburón ¿Y qué mierda hacías ahí? Si es su casa... Es como, ¿Y es como que venga un tiburón a tu casa Y vos te quieras defender Y sí, es mi casa Bárbaro yo, yo, yo no tengo más nada más para decir Yo estoy muy en defensa de los tiburones Yo los quiero, me parecen súper lindos Me da un poco de miedo al mar Pero sí. me parecen súper lindos Tampoco la, la pavada, la verdad Están bonitos O sea, encima hay muchas especies Me gustan Nada de eso Cerramos ahí Pobre los tiburones blancos boludo. O sea, un poco de respeto les pido Tal cual. Bueno, vamos con la mía y cerramos, te parece, así Dale. vamos con un temita. Eh, un conflicto gremial, escuchen esta noticia pues es la más importante de toda la semana. Un conflicto gremial afecta a la producción de fernet Branca y advierten que podría haber faltantes en las góndolas de supermercados y almacenes. Vámonos. Mili tiene mucho miedo en este momento. Vámonos. Veanle la cara. vamos a cerrada. ¿no? Levantate. Vamos a marchar con los trabajadores de Fernet Branca, porque si falta un Fernet en una góndola, ¿Qué yo me asesino. De madre, manga de Chile? Claro. Sí, sí, me lo imaginaba, fue como cuando lo vi dije, ah, bueno, Milly debe estar muy afectada por esto. Sí, tal cual. Uh -huh. eh, la planta de Fratelli Branca, ubicada en Tortuguitas, está prácticamente paralizada desde el viernes pasado por una medida de fuerza de sus trabajadores que piden recomposición salarial. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó el martes la conciliación obligatoria y los empleados volvieron a trabajar este miércoles. Sin embargo, desde el gremio afirman que el desabastecimiento... Sigue siendo una posibilidad inminente. Prometí no llorar, así que no sí. lo voy a hacer. No, 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 no vamos a llorar. No, no chicos. No tampoco. vamos a llorar, pero estoy a esto. Entre el hígado y el fernet, eh, este programa está siendo uno de los más difíciles sí, de Sí, sí, me lo imaginaba. Fue como, uh, che, qué bajón. Sí, terrible. Sí, además reclaman algo súper, o sea. Lógico, reclaman una recomposición salarial de 35%, el pase a planta de 11 trabajadores y el pago semestral de vouchers para la compra de mercadería. Ajá. También exigen que se reparen problemas de seguridad y estructurales dentro de la fábrica. Ante este pedido incumplido, los trabajadores comenzaron el viernes pasado con retención de tareas, pero también hubo protestas y corte en la colectora Ramal Pilar y en el portón de la empresa ubicada en el conurbano bonaerense. Eh, bueno, salió la conciliación. O sea, ya tienen que volver a trabajar, pero lo que dice, eh, según Contovera, la de Tortuguitas es la única planta de Latinoamérica, la otra se ubica en Italia y la Argentina produce anualmente entre 50 y 60 millones de litros de Fernet por año. Entonces, el gremio de, de los trabajadores del Fernet dice la alerta de, de esas... De esas, de esas Desabastecimiento Desabastecimiento, desabastecimiento. desabastecimiento. Bueno, es, que, es que esta noticia me pone tan mal que no puedo ni hablar <risa> No puedo coordinar Vamos de nuevo, la alerta del desabastecimiento sigue estando De hecho, hoy algunos me mandaron puteadas porque en algunas góndolas ya faltaba el internet Claro Vamos a un tema, por favor Peligro tal. inminente no vamos puedo con, seguir Vamos con Da Cosmos de los Iliakuriaki <risa> Llora, amigo. Ya volvemos
0: Artísticamente Hablando, encarece de sentido.
1: Bueno, bueno, ya estamos acá de nuevo. Qué lindo temita que has puesto, amigas. la verdad. Súper, sí, aguántelo, Silvia. Hermoso, ya, ya me recompuse, ya estamos bien. Nos olvidamos del vernet de por un rato. Sí, Ni más que yo no estaba tan dolida, pero bueno. <risa> vamos vamos con, con tu sección, Artísticamente Ajá. Hablando. Eh, he preparado eh, esta columna con mucha, mucha emoción Porque yo siempre digo, o sea, lo empecé a decir hace poco en verdad Porque no lo tenía tan claro, pero si yo pudiera hacer algo en la vida Haría algo relacionado a la animación Si no fuera porque no sé dibujar nada, no sé dibujar absolutamente nada Y eh, vamos a hablar un poco sobre lo complejo también que es un poco eh, la industria de la animación poco su historia también y como veníamos hablando al principio se fue reinventando con los años de tal manera que hoy tenemos eh, ya descubiertas todas las posibilidades para hacer películas de cualquier tipo con diferentes técnicas y con diferentes tipos de eh, con diferentes complejidades digamos porque si sí, hay películas eh, que requieren mucho más trabajo que otras cuando hablamos de animación así que bueno vamos a estar hablando eh, un poco sobre eso como decíamos antes hay varias ...varias por no decir muchísimas... Eh, ...formas de, de hacer películas animadas... ...hay diferentes técnicas... Eh, ...la animación por computadora... ...que es una de las que... En, ...en la actualidad Disney utiliza... ...casi por completo... ...y que no se está reinventando mucho en ese sentido... ...hace muchos años tomó la decisión... ...de que Vacas Vaqueras... ...que fue una película que le fue pésimo... ...pero que es una de las... ...si no me equivoco es la última película en 2D... ...que Disney eh, realizó... por qué ...porque el proceso... Eh, comparado con el proceso por computadora el, el proceso 2D requería muchas más manos, requería mucho papel, requería eh, digamos, muchísimo más trabajo que lo que sería hacerlo en una computadora directamente y que las personas que tuvieran que recibir eso no lo recibieran en papel, sino que lo recibieran por archivos, cuando se empezó a popularizar la tecnología a tal punto, Disney dijo bueno, yo voy a hacer lo que se me cante el orto, yo no voy a seguir las convicciones de seguir dibujando no, mi amor, eso no va a suceder eh, Vamos a hablar bastante De Disney en esta columna Pero no tanto, más allá de que tenemos un montón de cosas Para cuestionarles O sea, no podemos negar que fue Uno de los pioneros en la animación Aunque no fue el primero Que esto me tomó por sorpresa cuando lo leí Porque estoy muy acostumbrada a que todo el mundo Diga esto de que fue el que inició todo Y que eh, sí, en el 30 con Blancanieves. Claro, y que la industria de Disney es una de las más, o sea, es digamos sinónimo de calidad, pero no fue lo primero que se hizo, sino que la primera película fue El Apóstol, que fue dirigida por un argentino, Quirino Cristiani, que salió en 1917, es una película muda y por eso se genera la confusión entre uno de los de las primeras cosas que hizo eh, Disney, que no fue un largometraje, sino que fue uno de esos icónicos eh, de lo que se inician las películas de Disney. El, el, ¿no? Sí, el de Mickey Mouse. El de Mickey Mouse que Silva Entonces, claro, se confunden Esta película, la argentina, es una película muda. Entonces se, se crea la confusión de que Disney... Fue el inventor de lo primero que sería la primera animación combinada con sonido. Entonces ahí se genera eh, esa confusión. Lo que tienen las películas animadas de Lindo y algo que, que valoro mucho es esta cosa de que no es un género, sino que simplemente es una técnica. Eh, ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué lo remarco? Es porque se tiende a encasillar mucho a las películas animadas y yo también lo he hecho toda la vida. Que la animación es únicamente para niños y ahí empieza el problema ¿no? de que la animación es un mercado tan grande y abarca eh, todo tipo de producciones todo tipo de historias y la verdad que se han creado tantas cosas, o sea, mismo la otra vez eh, pensaba en lo increíble que es la animación 2D y cómo también con el tiempo se fue perdiendo un poco eso, pero lo mismo decíamos, es un proceso tan largo eh, y que Claro, se fue reemplazando por cosas que eran mucho más eh, prácticas y en un punto lo entiendo, pero se siguen haciendo un montón de producciones que quizás no llegan a ser tan populares como las de Disney, que siguen manteniendo eh, los estándares de, de hace un par de décadas. Sí, también digo se fue esa, ese tipo de animación más a mano, pero los resultados de hoy en día tampoco son malos, digo. No, eh, claro no es que dejaron de hacer todo tan a mano y empezó a decaer la calidad, capaz no, tiene claro. otro valor. Pero me parece que están buenísimas las películas que saca Disney hoy en día. Obvio. Yo creo, yo en a cuanto mango. a animación. Claro. Yo amo. En realidad yo amo mucho la animación y como decíamos antes disney eh, es sinónimo de calidad obvio quizás no, no me arriesgo a decir que es lo mejor que vas a encontrar porque sigue siendo muy eh, repetitiva sus historias y tiene un montón de cosas que cuestionarle pero sí la verdad que las historias que crea son increíbles eh, y la verdad que la historia o sea la historia de la animación tiene muchas eh, a ver tiene muchos puntos la animación como concepto vamos a pensarlo no es Darle vida a algo que no la tiene, en este caso dibujos o cualquier cosa que vos tengas que crear para darle movimiento y no solo que arranca, <coughs> o sea, en realidad no arranca con las películas populares que conocemos ni Blancanieves ni nada de eso, sino que arranca en 1899 con eh, el, artefaco, el, el artefacto, el eh, artefacto, linterna mágica que es un aparato óptico. Que permitía ver una imagen detrás de otra para crear una secuencia y crear movimiento. Es eso, que tiene una luz y vos pones las imágenes y metes el ojito Claro. y, y se crea una secuencia. Eso fue lo, lo primero que se empezó a hacer como para darle un tipo de movimiento a las cosas. A las imágenes, claro. A las imágenes y me parece fantástico. Es, es una locura. Sí, muy de película Yankee, ese cosito que gira. Súper. O sea, es muy viejo y ya eso no, no se utiliza, pero eso lo conocemos eh, porque se ha representado mucho en el cine. Claro. Eh, y qué más. Después tenemos algo muy importante que es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a popularizar el uso de la tele, eh... Las animaciones se volvieron, como decíamos antes, menos laboriosas. Y empezaron a hacer eh, cosas con menos colores. Empezaron a hacer cosas con menos detalles. Y de ahí sale La Pantera Rosa. O sea, todas esas eh, producciones que requerían menos laburo que un largometraje o demás. Porque claro, en ese momento que tenían que llenar mucha programación, claro. se tenían que hacer cosas mucho más simples. Tommy Jerry y todo eso. Claro, y, y se, se, se dejaba como volar esto de eh, la expresión exagerada que es algo que también se le criticó mucho de que la animación no es real obvio que no es real es obvio que Tommy Jerry a ver Tommy y Jerry nunca mueren porque es obvio que nunca van a morir no necesitábamos que nos lo aclare nadie la nadie, verdad nadie chicos o sea redescubrieron América qué onda eh, pero bueno todo eso como que creo que también es un punto muy importante de la animación eh, tener la posibilidad de dejar volar la creatividad al punto de que no tenga que parecer real porque no es una condición. Claro. No lo es y nunca lo fue y nunca nadie lo buscó en realidad. Pero sin embargo, en estas últimas décadas se viene buscando más eso, ¿no? Como veíamos recién el trailer de Lightyear, esta sí. peli que va a salir el año que viene, eh, que cada vez se quieren acercar más a la realidad. Sí, Quizás, exacto. perdón, algo que antes no buscaban, hoy en día es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario y también, como decíamos, por eso la animación se va reinventando y por eso tiene como eh, tanta fuerza en un punto, porque va buscando lo que la gente quiere y por eso también pues, claro. esto, como que sigue Se rigente. reinventa, claro. Por esto digo que es un poco... A ver, yo disfruto mucho las animaciones 2D, me parece que son hermosas, eh, pero obvio, la gente... Le interesa mucho ver algo que parezca real. Entonces también eso es como increíble. Porque las animaciones que se están logrando eh, por computadora son impecables. Eh, y un último punto para destacar. Que es algo que no quería dejar de mencionar porque me parece fascinante. Es eh, la técnica alternativa que usó Walt Disney con 101 Dálmatas. Que es una película que a mí me encanta. Pero que... Propuso una técnica diferente a lo que era, por ejemplo, la Cenicienta o Blancanieves, que tiene trazos mucho más finos, que tiene trazos como mucho más cuidados. Siento un Dálmatas tiene otra idea. A ver, la Bella Durmiente le fue pésimo en su momento. Le fue pésimo. Eh, gastaron para hacerla 6 millones de dólares y recaudó 5. O sea, fue oh. un fracaso imagínense, tremendo, o sea, súper fuerte, entonces, imagínense, La Bella Durmiente es una película que está muy, muy, muy cuidada en detalles y en colores, para hacer una película de una hora y diez, para que se den una idea, que ni siquiera es una película tan larga, eh, se necesitan 50.400 dibujos distintos no. para hacerse, una película promedio, o sea, imagínense, entonces, claro, se gasta demasiado tiempo, demasiado dinero en una técnica que es muy. Eh, que requiere mucho tiempo. Entonces, se utilizó otra técnica que era diferente, que era que directamente el papel que escribían los. O sea, que dibujaban los dibujantes, era el boceto que quedaba. Nadie lo corregía, nadie lo pasaba a una lámina, entonces quedaba borroneado. Y por eso los dibujos se ven mucho más sucios que, por ejemplo, eh, La Bella Durmiente. A la película le fue excelente. Gastaron. 5 eh, millones de dólares y recaudaron 300 millones de dólares. Mierda. De la ver, época, vamos a ponernos a hacer animación. A ver, me todo a teniendo a en animación? cuenta, exacto, todo teniendo en cuenta la época eh, y el contexto. La verdad, que esto fue como un antes y un después en las técnicas de animación y me parecía como importante destacarlo. ¿Por qué? Porque esto, la animación se reinventa y seguirá vigente todo el tiempo que nosotros queramos. Así que hasta acá llegó Hermoso, hermoso toda esta columna Me encantó Yo siempre que hago artísticamente hablando Te hablo de, no sé, la tercera temporada De una serie que tiene seis años Y amo, y, ah, me encanta Y vos trajiste toda una tesis sobre la animación Me encanta, <risa> me encanta Gracias, amiga. Eh, estamos dispuestas a, a ir con un temita Para ya recibir a Andy Y a su columna tan genial como siempre Así que, ¿con qué temita Vamos Vamos a ir con eh, una de los Bastrick Boys que la pedí yo porque bueno nada mi alma es de hace 60 años. Vamos con I Want It That Way que la hicieron hace poco de nuevo en vivo y es una joyita. Vamos a verla y ya venimos.
0: Yeah boys.
1: Here we go. Wait a minute. You know this song? And I want to hear you sing at the top of your lungs. Ready, here we go.
0: Transformate. Encarece de sentido. G -A
1: -G. Bueno, volvimos. Qué lindo tema el de los Bastard Boys. Sí, triste. Mucha nostalgia. Me encanta porque lo elegí a ella. Y este tipo, ay, qué hermoso tema. Ah, <risa> mentira, el tuyo también dije que era lindo. Bueno, sí, pero nada de eso. <risa> no tan lindo como el de los Bastard Boys. Bueno, vamos a hablar con Andy. No sé si ya está. Eh, Amiga, ¿nos estás escuchando? No las escucho, no sé ustedes si ustedes me escuchan. Te escuchamos Hola, querida. genial. ¿Cómo están? Bien, y vos, ay, ¿te pusiste con todo el glamour para venir al programa?
0: Te es que sabes que a mí el verano me encanta, entonces yo ya me tiré glitter, me puse la camisa del verano. Bueno, cortémosle... Verano? Claro, no digas
1: eso muy fuerte porque Mili se, se, se pone a Cortemos piñas, el zoom sí. porque dijo que el verano le encanta. Conflictivo.
0: Sí, yo sé que no estás muy de acuerdo en esto, Mili, pero igual no te saco la credencial de... De Aliada trans Gracias, gracias
1: No no odio a, a la gente me... trans, solo te odio a vos por odiar el, por querer el verano
0: Está bien, está bien, es algo puntual conmigo, podemos entenderlo Me encanta porque estaba escuchando el programa y como que venimos súper sincronizadas Que Almen venía hablando de animaciones y películas Y yo vengo a hablar también de la película No está imada, pero bueno, casi eh, Está bien igual, es una bueno, Estamos en la misma gama, así que vamos bien eh, en mi caso es una película, eh, bueno, actuada por personas reales, no es animada, y está basada también en hechos reales. Obviamente tiene que ver con una experiencia trans. Eh, en este caso es la experiencia de una nena, Luana. Primero, esta historia tuvo un libro que lo tengo acá conmigo, no sé si lo van a ver bien. Creo que ahí más o menos se ve la tapa. El título es Yo nena, yo princesa. Eh, en la tapa hay un dibujo muy lindo Hecho por Juana Que es la protagonista de esta historia Ella y su mamá Gabriela Mancilla. Gabriela ahora está dirigiendo O presidiendo, mejor dicho La Asociación Civil Infancias Libres Que es una asociación Sin fines de lucro Para infancias trans eh, Que últimamente también se fue expandiendo Para acompañar a las juventudes trans Y que en general Acompaña todos nuestros reclamos Y todas nuestras luchas eh, pero empieza con la historia de Luana y de su mamá Gabriela En la lucha por el reconocimiento de su identidad como una nena trans Luana es de acá de Argentina, de la provincia de Buenos Aires eh, Y empieza su recorrido desde muy chiquita La madre en el libro y también en un documental que hay Que fue como el paso previo a la película cuenta que ella desde chica jugaba con la ropa de la mamá se ponía sus polleras o remeras de la mamá a forma de vestido eh, que en sus dibujos siempre eran, de hecho hay varios dibujos de ella en el libro y siempre se ven princesas, sirenas y figuras femeninas que según ella, era ella siempre y el título del libro de hecho es porque su, una de sus primeras palabras sus primeras oraciones, siendo muy chiquita es Mamá, yo nena, yo princesa Y a partir de ahí, cuanto más se empieza a hablar Más se empieza a declarar que ella es una nena A pesar de que la hayan asignado un varón al nacer eh, Y que ella quiere usar vestidos Y que ella quiere su pelo largo Muchas veces ella se ponía repasadores O hasta el trapo de piso en la cabeza Para tener el pelo largo como las otras nenas que veía eh, se comparaba con las nenas del jardín Quería usar los juguetes que usaban esas nenas Moría por muñecas Y la mamá lo que cuenta mucho es que Ella tiene un hermano mellizo Y en el barrio eran los mellizos Los varones, en el barrio, en el jardín Y claro, compraban algo y compraban un autito Y compraban para los dos Y compraban un juguete de nene Y compraban para los mellizos y de repente había un mellizo Que no quería autitos Que quería una princesa, una Barbie Y que dice Yo soy una nena, yo soy una princesa Y a partir de ahí Todo lo que esto desata Sobre todo en una comunidad en la que no se sabía mucho del tema Y que mucha gente Frente a la ignorancia Responde violentamente Y enseguida con miedo Y tratando como de expulsar A una nena Una nena muy chiquita aparte eh, bueno, cosas tremendas que han pasado Desde que las familias del jardín eh, Primero que las siguieran tratando con su nombre de varón Que se negaran a tratarla como una nena Que las ignoraran Y después contaba, por ejemplo, que el hermanito de Joana Se quedó sin amigos Porque ningún amigo varón de él Quería ir a la casa donde la madre convertía a los nenes en nenas Esas cosas que dice la gente que uno piensa y dice, realmente no tiene ni idea de lo que es esta experiencia, y la madre lo dice, de tener que salir a la calle con tus dos, dos hijos de la mano, y uno vestido, un varón vestido de nena, y que la gente ay, ¿cómo vas a vestir ese varón claro. con vestido O saliendo con una peluca a la calle. Realmente es desde la ignorancia, evidentemente. Eh, bueno, la madre cuenta todo esto, cuenta, aparte una de las cuestiones que hace a Albana un caso extremadamente especial es que ella fue la primera nena que siendo tan chiquita consigue su DNI con su nombre y su género eso fue algo increíble de hecho, bueno, nosotros capaz éramos más chiquites, pero salían las notas en la tele y era como furor, por así decirlo porque nadie lo podía creer era algo que no se había visto antes mucho menos públicamente eh, y al día de hoy sigue llamando la atención y sigue resultando algo realmente impresionante eh, Bueno, ella fue como haciendo todo un camino para los que vinieron después eh, Y algo que cuenta mucho la mamá es que esta cuestión que ella tiene de imponerse Que de hecho ahí en el trailer lo vemos, ahora lo tenemos sin sonido Pero si se meten a ver el trailer, que después seguro lo dejamos en el Instagram el link eh, hay una escena que relata esto, la madre Y es ella gritando, soy una nena y me llamo Luana Y pasa no solamente en la comodidad de su casa con su mamá Sino también frente a especialistas que la trataban mal Que seguían llamándola por su nombre Porque papás, cuestiones burocráticas Ella iba con su DNI de varón Y la trataban de él y la trataban con su nombre de varón y, y ella se plantaba y se enojaba y les gritaba y ha llegado a golpear un escritorio y decir Me llamo Luana, tratame claro. con mi nombre Es impresionante Qué, eh. qué locura la,
1: la autopercepción de esa piba, o sea, es una locura Cómo eh, percibe su identidad de una manera tan fuerte, yo creo que eh, hay muchas personas adultas que no perciben su identidad con tanta fuerza como esta piba porque de una edad tan a una edad tan chiquita que, que vos ya sepas ¿no? quién sos digo yo no sabía a esa edad no sabía nada no, y, claro. y esta piba sabía hasta su nombre, su identidad,
0: cómo quería vestirse, todo sí, 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 es muy fuerte esta determinación que ella tiene y eh, creo que es lo que mayor diferencia hace en su historia frente a otras historias de otras personas trans. Eh, esta capacidad que ella tuvo de enseguida plantarse y decir, me estaba pasando esto. Y además, algo que me parece increíble y que creo que es en lo que tenemos que trabajar, que ella supo plantarse en un entorno que no la entendía fácilmente y tuvo que hacer su propio camino para entender lo que le pasaba y entender cómo comunicarlo de una forma que esa gente lo entendiera. es un laburo increíble y era tan chica. Eh, y, y creo que ahí es donde nos tenemos que plantear, ok, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como personas, para entender a las niñas tan que cada no tienen esa capacidad o esa rapidez de decir, soy esto, me pasa esto, y te lo explico así. Y punto. Claro. Eh, bueno, van además con en una familia que... Si bien obviamente tuvo que informarse y educarse Tiene una madre que la ha defendido eh, Realmente lo que cuenta ella La madre siempre y dice que se arrepiente que primero la llevó a terapia Y cayeron en un lugar de estas terapias de conversión Y que la madre la llevó ahí un tiempo Y cuando vio que seguía mal y que era cada vez peor La sacó y no la llevó más Y la madre lo cuenta como un error suyo y la realidad es que esas terapias ni siquiera deberían existir. Claro. Y, y no sé por qué estamos discutiendo si es un error de la madre. Digo, claro. No tendría que suceder. Un especialista no podría decir eso. Eh, pero bueno, tiene esa familia también y una madre que convirtió la lucha personal de Luana en una lucha colectiva para un montón de niñeces y un montón de familias a las que acompañan desde la asociación eh, y que empezaron a dar más impulso con este libro. Después con un documental que está en YouTube Que también les vamos a dejar el link Así que si no tienen planes para el fin de Tienen un documental que ver Y si tampoco tienen planes para el resto del fin de semana Se está estrenando la película Se estrenó ayer eh, a eso de las 5 de la tarde Y ya tienen en el Instagram de Asociación Civil Infancias Libres Que también vamos a dejarles el link Un post con todas las salas en las que los pueden ir a ver Para que busquen acá en Saquen sus entradas y ocupen el asiento porque son asientos que hay que ocupar para que la película siga en cartelera y la gente se informe y que esto que Luana y su mamá tuvieron que hacer y toda esta lucha que tuvieron que llegar no tengan que hacerla, les que vienen después. Y que sea todo un poco más simple Sí, como esto va
1: a marcar Un ejemplo, no un modelo a seguir Porque yo me imagino que tanto Luana Como su mamá Cuando ella empezó con la transición No tenía ningún modelo O sea, era como hagamos lo que Sobre la marcha nos parece Porque no tenían a nadie en quien Referenciarse, y esta peli eh, si logramos que, digo, se siga difundiendo de manera mainstream, eh, va a ser un modelo para un montón de pibas, pibes, pibis, tipo... Va a ser eh, la, la referencia de, de mucha, mucha gente joven. Sí, totalmente. Y me parece que es espectacular, no solo la historia, sino que se pueda eh, replicar en una película. Y la verdad, que Andy, impecable toda la información que trajiste. Digo, no lo no puedo creer, estoy anonadada con todo lo que trajiste para, para la columna de hoy y estoy muy fascinada. Sí, la me voy a ver. Me pareció que nos está invitando al cine. No sé, yo lo voy a tomar como una invitación. Fíjate, Andy, yo sé, yo quiero ir al cine. Creo fíjate. que esto es una cita. Eh, <risa> llevemos a tu marido y vayamos al cine Dale, vamos al cine
0: Sí, 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 es una salida eh, Yo creo que imprescindible Para todos, para ir así entre amigas, Para ir con la familia, para llevar al tío Facho que en todas las mesas dice Ah, pero no saben lo que quieren Y los padres que los visten de nenas Llévenlo, llévenlo al cine
1: Muy bueno igual para el domingo Tipo, pum, tele a la, la película Tomá, Roberto, eh, que sentate acá una hora y media a ver como una piba trans <risa> lucha es libre.
0: Sí, mírala, tiene Tremendo. ¿Tiene Andy, tiene un BNI con la plata de tus impuestos. Tomá, Raúl,
1: <risa> paga los impuestos que Luana tiene que cambiarse el documento. Te amamos fuerte, Andy, la verdad sos lo mejor. De lo mejor, lo mejor este programa podría ser. Lo mejor de este programa. Yo lo vengo diciendo hace rato. Sí, sí, mira, ya mejor. lo diría clarísimo, yo también, pero bueno, como ustedes eh, son amigas ella me lo venía diciendo hace mucho, eh, y yo confiaba plenamente en su palabra. Así que te despedimos con todo el amor que podemos transmitirte a través de una pantalla. Yo sé que a veces no se nota, pero te amamos muchísimo, Andy. Así que gracias por la genialidad que trajiste en el día de hoy. Y nos encontramos eh, el, dentro de el siguiente de no.
0: Sí. el otro. Las adoro, gracias por el espacio como siempre eh, Seguiremos trayendo Más temitas y como siempre Cierro con la pregunta inevitable Que es ¿Dónde está Teuel well y quién lo está buscando? Gracias Muchas gracias a mí Tremendo, tremendo
1: bueno. se, No puedo creer lo que trajo Andy estoy no, como no pude playada. ni tomar un sorbo de café Que ya estamos cerrando el programa Tremendo eh, es, es mucho, qué linda peli la que, la que nos trajo Andy, tengo mucha ganas de verla Mucha ganas de verla, me gustó, ¿sabes qué? La alusión del tiempo y el café Fue como, como medir el tiempo así, corte, claro. no pude tomar el café, que ya no. pasó la hora, pasó una hora y el tiempo y la vida se va Este programa dura es un ridículo. sorbo de café, me encanta Es muy bueno Es muy bueno Aloten, a, a, alguien lo tiene que anotar <risa> Alguien lo tiene que anotar y vos sos la única persona con una lapicera así Hoy que... no hay mucha responsabilidad, bueno eh, como ya nos despedimos, lo voy a anotar ahora Cuando cierre el programa Amiga, qué hermoso haber compartido este viernes con vos Un viernes de calor eh, Y un viernes ajetreado Pero un viernes hermoso Porque compartimos eh, el aire juntas Así que gracias por estar acá conmigo Gracias a vos, amiga Gracias a toda la gente de, ra de la radio Que siempre nos banca y nos da este espacio Gracias a Tuta por hacernos el aguante eh, Y bueno, nada Nos estamos viendo el viernes que viene Recuerden que nos pueden seguir en carecedesentido.es Sí, sí. Y ahí va a estar toda la información que dijo Andy. Sí. Toda es la información que eh, tienen que saber del programa está ahí. Carece de Así que, nada, estén muy atentos ¡Es a la data. <risa> estén muy atentos a la data y vayan a seguir a la página que es la verdadera bajada de línea. Tal. Cual. O sea que la banda está borracha. <risa> es hermoso. muy grabante, viernes, es, sí, muy, es viernes, y te probamos muy, muy viernes este programa es muy viernes y me encanta que así sea. Eh, Noemi Castillo nos yeah, dice anotado, yeah, yeah. excelente
0: programa, gracias, Tomado,
1: te adoro. Oh, 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 oh. Así que cerramos eh, este hermoso viernes. Perdón, quiero decir sí. que eh, Noemí es mi tía. Ya la, ¡Ah! eh, el programa pasado estuvo mi hermana, ahora está mi tía. Yo saludo a la gente como si no supieran quiénes son. Lo siento tanto. Gracias, Noemí. Eh, este, mi familia todo. sostiene este programa. <risa> Díganlo, que se diga. Que alguien lo hable, guacho. Son terribles. Bueno. Eh, amiga, gracias por todo Gracias Vic que estás en las cámaras Y gracias Tuta por eh, bancarnos y por operarnos desde siempre Así que nada, gracias por todo y Gracias a ustedes por escucharnos Sin ustedes no podríamos estar acá sentadas hablando giladitas Así que bueno, nos vemos el viernes que viene De 7 a 8 de la noche Tengan un buen fin de semana Y descansen, nos vemos Adiós
0: Acabas de escuchar